1: We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digitales. Las noticias que importan de tecnología
1: y seguridad de la información. Y bueno, eh, lo que pasa es que en el Reino Unido hubo incluso una una manifestación. Les voy a compartir aquí la nota original de the Verge que eh, pues puso al gobierno de Boris Johnson en problemas porque de, dejaron la decisión de de, de pues, sí, de, vaya, de 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 definir quiénes iban a tener educación superior. Eh, a través de un algoritmo al que llamaron se me acaba de ir aquí el nombre, está acá abajito eh, bueno, un algoritmo ahorita, ahorita va a salir aquí está, o of cual, el cual determinó eh, que, o más bien se, se detectó que estaba dándole preferencia, no solamente a las cuestiones académicas en sí, sino a las instituciones previas, el historial académico que tenían los los alumnos pero a nivel de escuelas privadas, entonces ah. esto hizo pues obviamente que muchos alumnos se manifestaran que empezaran a ver cómo es posible que un algoritmo pudiera cerrarle las puertas de la educación a los, a, a los alumnos eh, pues del Reino Unido, pues de, de de inglaterra y de escocia así que eh, pues creo que es un es un tema que, que me apasiona mucho el poder eh, identificar este tipo de sesgos pero pues bueno el, la, la necesidad que tienen los, los chicos por, por, por tener educación y sobre todo que esta decisión no se tome en cuenta con base en su desempeño académico sino en, en un algoritmo en una función que fue el filamiento no Claro, habla de una discriminación, habla de un... Eh, pues. ¿Pero lo que... llamarías
0: discriminación sistémica? ¿O es como informática? ¿Cómo no, lo eso llamarías? Es un
1: proceso, pues, ¿no? Es un, así se le, se le llama, por así decirlo. Y, y está dándole, o fue programado por así decirlo en una para darle prioridad a, a otra cosa que no fuera necesariamente la pues las calificaciones eh, eh, creo que este tipo de sesgos se dan a conocer y eso lo he platicado con Claudia del Pozo que no la he podido traer acá al programa pero prometo platicarlo pronto con ella eh, que esto se da ya que los algoritmos están operando y obviamente pues eh, también funciona a nivel de, pro, de programas que están contratando tratando como LinkedIn o como algunas otras herramientas para recursos humanos que obviamente tratan de, de pues con buenas intenciones de encontrar un buen candidato pero se dan cuenta que obviamente como es de alguna forma machine learning van aprendiendo que las personas de cierta escuela si hablan inglés como lo que decía Manuel no o las personas de cierto perfil hablan tal incluso uh -huh. la política de ya no incluir fotografías en los currículums viene un poco también de eso eh, ahora con los perfiles de LinkedIn que se autocargan, bueno, también eso posiblemente pueda afectar. Pero entonces al momento en que van aprendiendo, inconscientemente, por así decirlo, bueno, eh, el, el algoritmo va haciendo ese sesgo de manera automática y no se dan cuenta. Obviamente, hasta que ya se hizo un análisis de, de los alumnos más calificados, eh, había una tendencia muy clara a, a premiar, digamos, eh, a los alumnos que, que eran de escuelas privadas, sin importar su, su historial de calificaciones. Entonces, nos estamos eh, enfrentando a un mundo en el que en el que tal vez nosotros eh, ya sabemos por dedazo, por amiguismo, por otros mecanismos que se dan este tipo de situaciones. Pero el hecho de que lo haga ya formalmente un sistema educativo de un país por eh, tratar de homogeneizar una operación que no pueden hacer de manera Física o de manera como la venían como se venía haciendo en las escuelas, pues habla mucho de de, de lo del acceso que sí podrían ten, eh, tener estas, eh, estos alumnos. Y bueno, pues obviamente considerando también la pandemia, el tipo de, de instituciones, lo que significaría ahora pagar una institución educativa, que creo que esto va a cambiar tremendamente. Mucha gente va a querer emigrar eh, al sistema educativo de gobierno y posiblemente el gobierno no no tenga la capacidad para aceptarlos y, y la parte educativa va a ser un lujo. Entonces eh, esa, esa desigualdad posiblemente en un año, posiblemente en dos años vaya a tener una, una implicación muchísimo más grande. Así que esto solo es el inicio y creo que el hecho de que la gente haya, se haya puesto a estudiar esos resultados y que dijera, mm, o sea, ¿Por qué no quedé? No es por puntajes, o sea, mi, mi compañero o estas personas están teniendo un desempeño menor. Eh, ese análisis tan eh, prudente de esto, eh, que le hiciera, les diera visión a los alumnos, me pareció muy muy necesario y muy muy bueno.
0: Oye, entonces, entonces es como analizar el clasismo, Alina, o sea, que, que la inteligencia artificial sin corazón eh, analizara estos este, patrones y decidiera... Eh, pues que así deberían de ser las cosas, eh, ¿no es como formalizar el clasismo o cómo, eh, pues cómo, sí, cómo leído que esto,
1: desde, o... Leído desde eso, pues pues claro, ¿no? Es como dejar atrás a, a la educación del Estado, eh, eh, sí, de alguna forma, y, y pues leído así es, es muy grave, ¿no? Como si solamente los ingresos a las nuevas eh, universidades fueran para personas que, que pagaron por esa educación.
0: Claro, o sea, el suelo parejo está cada vez más lejos.
1: Claro, y, y bueno, no es algo, ¿cómo te diré? No es algo nuevo, hay muchos algoritmos y hay muchas instituciones de recursos humanos, si usted trabaja en recursos humanos no me dejará mentir, que la ética tiene que estar mucho más presente en estos, en estos sistemas y sobre todo en la contratación virtual, insisto, en el que pues en Estados Unidos, por ejemplo, solo tienen... Es muy marcado el contratar a gente de la Ivy League, ¿no?, de las grandes universidades de Estados Unidos, tienen una preferencia por eso, y el poder demostrar tu capacidad en un papel para que te contraten se vuelve dos o tres o cuatro veces más complejo. Entonces, uh -huh. eh, el poder llegar a esa oportunidad eso es, eso es a lo que yo eh, veo, ¿no? Obviamente esto no sería, no estamos hablando ahorita de una situación de trabajo, sino de educación, pero el hecho de que te cierren las puertas simplemente por una situación así es sumamente grave. Yo sé uh -huh. que la gente tiene el prejuicio por el tipo de piel, por la compresión por, por dónde vives. Mucha gente incluso puede hacer estos filtros de manera, eh, sí, sí, de manera muy sencilla, ¿no? Este, ¿Sabes que vives en Ecatepec, vives en el Estado, simplemente ya no te doy el trabajo? Entonces, hay muchos otros sesgos que ahorita son permitidos y que eso también, si lo llevamos a la plataforma de anuncios de Facebook que hace unos días, bueno, más bien hace unos años te pedía, te podía eh, filtrar gente por situación sentimental, por... Eh, por, por eh, etnicidad eso también ya lo quitaron eh, que esos datos solamente funcionaban en Estados Unidos pero ya lo quitaron también porque permitía uh -huh. mandar eh, campañas muy muy dirigidas a personas de, ese, de esa cultura o de esa de esa pues sí de ese tipo de piel entonces uh -huh. conforme han ido avanzando pues están tratando de quitarle ese poder de llegar pues eh, tal vez llegar de una manera comercial, pero también del lado de, de LinkedIn podemos ver dónde vives, qué tipo de piel tienes. Y, y, y justamente estaba viendo a una, una chica que es de marketing que decía hoy en día el poder eh, llegar eh, a, a tener un buen trabajo es un poco como la situación de, si tú persigues al gato, el gato, tú nunca vas a alcanzar al gato, lo que tienes que hacer es tener lo que el gato quiere para que tú vengas, para que el gato venga a ti entonces entonces uh -huh. Eh, he hablado con varias personas a lo largo de, de estas semanas eh, eh, para delimitar o a crear estrategias de contenido que hagan que ese gato, que esa empresa, que esos clientes lleguen a ellos a través de contenidos como los que hacemos aquí en Anuncios. ¿no? Uh -huh.
0: Contenidos eh, orgánicos.
1: Claro, porque es muy diferente. Que los reclutadores se metan y lleguen a tu perfil, porque tú estás compartiendo algún tip sobre sesgos de, de, de algoritmos, por, de, de un tip para programar mejor en JavaScript o, uh -huh, o, o que tipo. demuestre cierta
0: autoridad o pericia, claro. ¿no?
1: Y tú estás incluso eh, ya pasando una cierta prueba que te podrían poner en el trabajo. Pero cuando tú, y eso uh -huh. Manuel seguramente si me estás escuchando va a estar de acuerdo conmigo, en este ánimo de, de compartir es muy diferente que tú compartas eh, una estrategia, digamos, como de vida de tus vacaciones y de todo lo demás, a que tú compartas algo que la gente quiera aprender. Te va a poner en otro nivel eh, de... de, de de, de que te quieren, que te buscan, ¿no? Las empresas. Entonces, a la gente, si tú eres un programador, si tú estás haciendo algo ahorita, estás desarrollando software libre, si estás colaborando en algún proyecto, valga la redundancia colaborativo, vas a tener mucho mayores puntos a que eh, si estás buscando esto. Porque obviamente tenemos que crear todas estas estrategias para uh -huh. no caer en este tipo de algoritmos. Tienes que llegar por otra manera, porque estos algoritmos no, va a para, no van a parar, este tipo de búsquedas, desgraciadamente, pues... Porque va a ser
0: más barato, Alina, ¿no? Claro,
1: es, exactamente, estás ahorrándote gente, eh, cerebros, ¿no? Estás uh -huh. delegándoselo a una... Nómina. Claro, pero el hecho de que el mismo gobierno esté operando esto, pues tiene una implicación muy diferente. Una empresa, pues de alguna manera... Ay, ¿qué te diré? Eh, pues tienen sus propias reglas, si lo quieres ver así, es una iniciativa privada, tal, pero que esto venga del gobierno y que esté ligado a educación es sumamente grave. Entonces, sí,
0: que sea oficial, ¿no? Sí, Eso exacto, es lo difícil.
1: Exacto entonces por eso yo creo que hay que, hay que encontrar alternativas, eh, hackear por así decirlo, me he hecho que usar esa palabra para algo de marketing, pero pues eh, encontrar una manera en la que nos vean, en que podamos eh, ser esa persona que desean las, las empresas y que podamos, o, o escuelas pues, y que, y que compartamos yo creo que a nivel de educación siempre, siempre cuando compartimos algo que aprendemos nosotros terminamos aprendiendo más, insisto Manuel seguramente estará acuerdo conmigo y es un momento para para buscar esa comunidad y me da mucho gusto que que gracias a este este tipo de descubrimientos de los alumnos puedan saber bajo qué algoritmos los están los están rigi eh, sí rigiendo los están Evaluando, ¿no? Así como, como con el de las placas, pues, o sea, la gente tiene derecho a saber qué hay en, en sus embutidos, pues, o sea, como dicen, si tú supieras lo que hay en una salchicha, jamás la volverías a comer. Pues es lo mismo con los algoritmos. Tendríamos que saber bajo qué reglas se, se crearon y a quiénes están premiando, a quiénes están dándole esa, pues ese premio, esa, esa distinción que a los demás está sí. dando.
0: Ponte en el tocadero para que te toque, ¿no? Dicen por ahí.
1: Claro, Entonces, claro.
0: pues, a, hay que hacerte más, este, convertirte en un perfil más eh, atractivo, ¿no? Pues y más sí.
1: crítico, porque esto pasa con las noticias, con lo que compras en Amazon, con, eh, incluso con los contenidos que ves de tus amigos. Entonces, eh, afecta a todo. Si lo si lo ves de alguna manera, a los videos que ves en sí. YouTube. Eh, tendríamos que estar analizando que qué estamos consumiendo y por qué lo estamos viendo. Así que, pues, esta, esta plática eh, va a ir para largo,
0: sí, pero... va a estar buena. Claro. Sí, porque claro. es como traer una etiqueta gigante de ahora en adelante, que ya, ya tienes tú, ya te tienen perfilado en todas las redes sociales y en los otros sistemas, porque esto va a seguir así como lo dices. Y entonces va a ser bien difícil que pueda ser este multi eh, pues multicultural o... También que tengas eh, diferentes intereses porque no te van a dejar salir de lo que ya te encasilló el algoritmo o no te van a presentar también otras opciones que ya son las burbujas de las que eh, hemos platicado previamente, ¿no? Burbujas en las que vivimos atrapados que no te dejan experimentar otro tipo de cosas porque ya te ya te calificaron, ya estás perfilado ahí.
1: Y ¿sabes que A mí me da pavor y he tenido de verdad casi pesadillas con el hecho de que a la gente se le empiece a discriminar. Creo que ya lo había platicado contigo por sus niveles de azúcar, por su hipertensión, que esa sí. información la puede tener una Fitbit, eh, un Apple Watch, porque... Pues imagínate, si Apple, bueno, obviamente Apple tiene unos estándares de seguridad muy altos, pero, por ejemplo, si la aplicación de MySugar, que son de esos este, aparatos para medir el azúcar, el tipo de actividad física y esto se ligara en algún momento a cuestiones de trabajo que hoy son los empleados más vulnerables para poder eh, contratar eh, y obviamente hay muchas empresas que saben que no pueden correrlos de un día para otro porque esto pues, se van a tribunales, es un un despido injustificado, por así decirlo, uh -huh. eh, pero pero siento que esas son las personas que más problemas van a tener, porque por ejemplo, en algunas empresas en las que he trabajado, te hacen un estudio médico, lo cual, pues ellos dicen que es como para cuidarte, pero pues a fin de cuentas tienen tu información y no es algo que compartan contigo, es decir, no es algo que te uh -huh. pagues, pero pero de alguna manera te etiquetan pues para saber eh, qué que, que, que ¿Cómo tienes, andas,
0: no? ¿No? ¿No? Sí. Claro,
1: yo no sé si eso era un antidoping, nunca supe de qué era, pero sí podrían decirte, oye, si tienes hipertensión, pues no te voy a dar trabajo y no te voy a decir que no, sino contraté a un güey del TEC de Monterrey. Sí, 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 no o sea, sea, lo... simplemente. Pero, ¿Y ¿Qué tienes pero... con el
0: TEC de Monterrey, Alina?
1: No, o sea, bueno, un güey de la UDG, <risas> saludos. Pero, pero siento que ese es el, el siguiente grupo vulnerable eh en, en los sistemas de contratación.
0: Sí, sobre todo, ya se estaba dando esa plática con los seguros, creo que fue la primera discusión que se dio, ¿no? Uh -huh. eh, las aseguradoras que pudieran llegar a tener esos números y esos datos, eh, iba a ser bien difícil ya poder renovar una, una póliza y una prima para pues para ese tipo de, de gente que pues sí, eh, tiene una enfermedad este ¿cómo le llaman ellos? Eh, preexistente, ¿no?
1: Sí, claro, exactamente. Que puede ser eh, sí, o sea, no eh, ¿Cómo te diré? Obviamente hay que ver los sistemas de contratación, bajo qué estándares están poniendo, si lo están registrando al IMSS, ta, ta, ta. Uh -huh. pero, pero sí, hay muchos empleados que ahorita incluso están reportando una, que les están comprando unos seguros como anti-COVID de 200 pesos al mes. Y pues obviamente te cubren tres días en un hospital y ya, ¿no? Este, uh -huh. Ese tipo de, de situaciones, pues... No avanza. Si seguridad.
0: quieres, este, hacer una plática de gorro de aluminio, no tengo el aluminio, Ay, lo pero.
1: Ah, yo dije... <risas> todavía
0: no, pero estaría padre. Pero si quieres entrar en esa plática de gorro de aluminio, eh, pues ya teniendo acceso a tu genoma, eh, pues la aseguradora sí podría y como muchos ya le han puesto en la mesa, podría decirte, no te, o sea, sí te voy a dar el seguro, pero tu prima va a hacer esto porque eh, claro. tienes, este, propensión a, pues, a la diabetes o o alguna enfer enfermedad crónica entonces sí te la voy a dar pero tu prima es güey, no o sea y, uh -huh. y si quieres y entonces este pues ya ahora sí que la mafia de las aseguradoras ya te negará una prima eh, pues ahora sí como como antes es, se estilaba no pues ahorita estás bien no entonces te toca esta prima pero no o sea ya podrían empezar a hacer eso eh, vaya es un negocio y creo que lo pudieran hacer pero sí esa discusión ya se viene dando desde hace rato no se ha implementado o no sé si ya lo estén haciendo y nada más no lo estén diciendo, ¿no?
1: No, a mí me suena que, por ejemplo, si la gente que ya sobrevivió al COVID eh, sacara una prima de seguro... Eh, creo que si les hicieran un análisis así, la prima sería altísima, porque además todavía no se descubren los los efectos secundarios que puedan tener, la gente incluso que pueda recaer, pero pero claro, o sea, el 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 potencial de un análisis médico y tener la información médica de alguien en ese sentido, híjole, es eh, puede ser muy peligrosa para niveles de, laborales, eh, de vida. Uf, muy, sí, muy... sí, pero súmale
0: a eso, o sea... A... Antes eh, tendrías que hacerte los exámenes de ADN para tener esta información, pero si le sumas a esto IoT, si le sumas a eso lo que tú dices de claro. inteligencia artificial, o sea, ya no tienes que ir a hacerte exámenes, <risa> podrían entender a través de varias cosas, pues, cuál es tu situación, este de salud en este momento, ¿no?
1: Yo creo que estoy convencida de que eh, cuando ves tu screen time, a mí me lo da el teléfono que hace todos los domingos, digo, esa semana fue una semana muy llena de ansiedad porque tengo más de ocho horas en la pantalla, ¿no? Entonces cuando empiezas a ligar y qué aplicaciones ves más tiempo, o sea, tienes esos, esas mediciones y si las ligas con algo de salud, pues obviamente te da un, un nivel eh, de salud mental que creo que eso también va a llegar a ser un indicador muy importante en el futuro para las empresas eh, ya que estamos trabajando eh, de manera remota, ¿no? Ay, es muy interesante porque ahorita incluso vi una nota en este blog que se llama 2.0, de el nivel de consumidores que se está creando post pandemia de la gente que sí está teniendo unos recortes de dinero impresionantes, de la gente, los jóvenes pues que eh, de alguna manera piensan a la larga que siguen comprando igual, eh, o sea, hay como varios perfiles y sobre uh -huh. todo el tipo de decisiones comerciales que están haciendo a niveles de compras de básicos, o sea, es decir, no es lo mismo que tal vez en febrero comprabas un jabón más caro en el Costco y ahora Estás comprando por kilito en la tienda de la esquina. Eso también te da unos indicadores económicos eh, de, de aplazamiento de pagos, de toda uh -huh. esta situación económica. Pero ¿cómo se están eh, cambiando los, los grupos económicos que toda la vida los mercadólogos han pensado que es A, B y C, D? Ahorita yo creo que eso no puede. Que, eh, puede que una persona pueda tener muy buen servicio de televisión y de internet. Pero no está pagando zapatos, no estás, no está pagando uh -huh. tal vez, eh, este detergente. Sí, no nada
0: lujoso, de, o sea relojes, ¿no? ¿no? Sí, uh -huh. cómprate un reloj y como para qué, pues a quién voy a ver, ¿no?
1: Exactamente, exacto. Es todo el tema de, de la reestructuración de, de la industria de lujo es muy interesante cómo eso cómo está haciendo, pero creo que uno de los indicadores, eh, cuando hablábamos con la gente de Cronos, hablábamos de, de que se podría tal vez en algún momento analizar qué era lo que estaban haciendo las personas en la pantalla, que bueno, ellos no lo hacen, pero eh, si, si se llegara eso a, a determinar, Podríamos hablar de, de un indicador muy importante que es la ansiedad por los tiempos de trabajo que se están excediendo, por las metas que nos están logrando, los recortes, muchas otras situaciones, uh -huh, uh -huh. pero yo creo que la ansiedad va a llegar a ser... Una métrica interesante a nivel de salud social, de, de salud mental, perdón, de los empleados, que determinará también qué, qué tan capacitados pueden ser para, para salir, para vender, ¿no? O sea, salir a la calle a tener otras funciones. Y yo creo que yo lo determinaría a partir de esos su, sus niveles de, de ansiedad. Y quien logre dar de una manera ética con esa, con esa métrica va a, a ser bastante bueno.